0: Salut, c'est Juliette Katz, et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. La notion de handicap fait référence à de nombreuses formes de déficiences qui peuvent être physiques, mentales ou sensorielles. Cependant, la vision du handicap, elle, peine à évoluer ces dernières années et reste aujourd'hui très stigmatisée par une grande majorité de personnes. Alors comment faire pour mieux intégrer les personnes handicapées dans notre société C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec Charlotte. Salut Charlotte Salut Juliette Est-ce que ça va Très bien Bon, super (rire) Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie
1: Je suis Charlotte, j'ai 31 ans et je suis cofondatrice d'Omni. Et Omni, en fait, c'est une solution qui permet de se déplacer plus facilement quand tu es en fauteuil roulant.
0: Ok et donc, tu es cof-
1: cofondatrice Oui, je ne suis pas toute seule. On okay. l'a créée en fait avec euh, mes quatre cofondateurs qui, eux, d'ailleurs, sont valides. Okay. Donc, c'est assez cool de se dire qu'un euh, produit du handicap, euh, bah, effectivement, moi qui suis en fauteuil, j'ai un peu l'expertise pour, euh, pour donner mon feedback, mais c'est aussi bah, des ingénieurs qui ont contribué, qui se sont eux-mêmes mis en fauteuil pour voir ce que ça fait au quotidien.
0: Génial.
1: Genre, ils se sont accrochés les pieds au fauteuil, ils ont passé deux semaines, tu vois, à voir ah, ce ouais. que ça faisait, voir les interactions. Euh, bah, euh, effectivement, quand tu te déplaces, tu vois que c'est vite compliqué euh, de pousser mmh. son fauteuil. Mais mais, euh, mais en fait, il euh, y a aussi toutes les interactions qui changent. Ils se rendaient compte que quand tu es debout ou quand tu es dans le fauteuil, les gens sont... changent de comportement. Généralement, ils sont quand même bienveillants, mais euh, un peu maladroits parce qu'ils ne savent pas forcément comment s'adresser à une personne en fauteuil. Mmh. Et c'était hyper intéressant bah, d'avoir leur retour parce que moi, ouais. je suis en fauteuil depuis que j'ai 25 ans. Donc, c'est cool de voir eux qui n'ont pas l'habitude... Euh... Quel était leur Bien ressort. qu'ils
0: aient fait ça, qu'ils se soient impliqués euh, là-dedans vraiment. Euh... Ouais, c'est canon. Ah, c'est Et vrai p- que tout le monde fasse ça, tu sais, dans Mais tous exactement. les projets. Euh, <rire> qu'on s'implique vraiment, qu'on fasse les choses euh, vraiment. Euh, bah ouais, start-leur. pour moi,
1: c'est hyper important de se mettre à la place des personnes quand tu développes une solution ouais. pour vraiment se dire bah, en fait, de quoi ils ont vraiment besoin. Ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe Et c'est des choses que tu peux pas trop euh, identifier si tu te mets pas à la place de la personne. Mm. Et donc, nous, on le prône à fond pour toutes les personnes qui développent des projets. Euh, de se mettre à la place.
0: C'est génial. Ça s'appelle
1: comment, tu m'as dit Ça s'appelle Omni. O-M-N-I. Exactement. OK. Et concrètement, en fait, c'est une trottinette qu'on va venir fixer sur un fauteuil okay. et qui va permettre de se déplacer hyper facilement. Ah, génial. Et puis, en plus, donc, de passer tous les obstacles du quotidien, tu as vraiment un changement des mentalités, un changement de regard sur le fauteuil parce qu'on on l'oublie et, euh, et juste, euh, bah, on est comme tout le monde et mmh. les autres cyclistes, ils sont là, mais c'est hyper cool ton truc, mmh. ça me donne envie de l'essayer. Trop bien. Et ouais, c'est trop chouette.
0: J'en ai... Alors, si tu devais décrire ta personnalité en trois mots, ce serait quoi
1: Trois mots pour décrire ma personnalité euh, Je pense que le premier qui revient régulièrement, c'est de dire que je suis assez souriante. Okay. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est un truc qui est venu aussi, euh, bah parce que ça, ça met à l'aise les gens, en fait, quand tu souris. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à être assez souriante. Euh, je suis aussi système D. Ouais. On trouve des solutions. Euh, et un autre, un autre adjectif.
0: Ça peut être deux, hein, si tu veux. Émotive aussi. Ouais, okay. Je suis assez émotive. D'accord. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Oh là là
1: Ça roule okay.
0: Très bien. L'endroit où tu te sens le mieux
1: euh, l'endroit où je me sens le mieux, bah en vrai, c'est chez moi.
0: Ouais. <rire> oui, bah les gens disent ça, hein, globalement. Hein.
1: Non, mais ouais, j'aime, vrai, j'aime beaucoup voyager, j'aime bien euh, faire plein de trucs, mais je suis contente de rentrer chez moi et mmh. je suis bien chez moi.
0: C'est ton cocon, quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Qu'est-ce que tes proches disent de toi hmm. faut leur demander. <rire> bah, c'est ce que tout le monde nous dit. On devrait faire des calls, tu sais, avec les proches en amont. Non, mais c'est
1: clair euh, mais ce qu'ils disent de moi, ouais, bah, en vrai, ça revient un peu aux adjectifs que j'ai donnés parce que c'est ceux qui, qui reviennent régulièrement. C'est ouais que, que je suis assez souriante, que je suis débrouillarde. Ouais. Euh, je trouve, ouais, vraiment, c'est ce truc de toujours trouver des solutions et ouais. de voir les choses de manière positive. Enfin, mon mantra dans la vie, c'est de se dire que pour moi, le positif, il amène le positif. Et, euh... Comme dirait
0: une certaine influenceuse qui s'appelle Lena Situation. Ouais, par plus exemple. Égal plus. Ouais.
1: <rire> non, mais en vrai, je trouve ouais, que ouais. c'est réellement le cas.
0: C'est vrai <rire> c'est vrai, c'est difficile de voir toujours le verre à moitié plein, mais t'as raison. C'est vrai. Mais
1: euh, pour le coup, ça veut pas dire que je suis tout le temps positive et que tout ouais, va ouais. tout le temps bien. Enfin, bien En sûr. vrai, c'est pas le cas, mais quand ça va pas, justement, c'est de me dire, bah, en vrai, ça va aller mieux et il euh, y a toujours plus, plus compliqué que toi. Bon, ça n'empêche pas qu'on a quand même le droit de se plaindre et d'avoir des moments où ça va pas et c'est comme ça, mais... Euh... Oh. Mais bon, il faut se remettre dans le truc où bon, bah, ça va aller. Et, et, et je l'ai vu hein, dans les moments les plus compliqués, tu... en étant positif, c'est vrai que le positif revient.
0: Oui, tu as raison. Bon, est-ce que tu es prête à entamer euh, ce nouveau podcast oui, <rire> parce que avant de préparer cette émission, on se disait qu'il y avait beaucoup de questions qu'on avait envie de te poser, euh, mais après on se demande aussi si ça se faisait de les poser, euh, si c'était pas déplacé, etc. Et alors après vraiment le but de, du podcast, c'est de parler de tout et qu'il n'y ait pas de tabou. Mais j'ai pas envie que ça te mette mal à l'aise. Je ne sais pas du tout les questions que je vais te poser parce que j'ai un rédacteur-chef qui écrit tout et donc je <rire> ne sais pas de quoi on va parler vraiment. Enfin un petit peu quand même. Tu disais justement à Julien, mon rédacteur-chef, que ça te faisait rire parce que euh, tu disais que tu avais l'habitude de cette peur de mettre mal à l'aise.
1: Ouais, et je trouve ça bah, c'est très cool que tu en parles justement et de se dire bah je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont tabou, ouais. euh, j'ose pas et ça c'est quelque chose qui est comme je te disais, les gens sont un peu maladroits parce qu'ils savent pas trop comment ouais. faire et et en fait, c'est bien d'en parler et en fait, c'est normal de pas savoir et justement, quand on n'est pas concerné, enfin moi c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que quand on n'est pas concerné, bah c'est normal de ne pas savoir, mais c'est cool de vouloir apprendre. Et je trouve qu'il n'y a pas de sujet tabou. Les trucs qui me mettent un peu mal à l'aise, c'est souvent des personnes qui, euh, qui ne me connaissent pas, qui ne savent même pas comment je m'appelle et qui me disent juste « mais il t'est arrivé quoi ?» ouais. Et ça, tu te dis bah « en fait, c'est pas un brise-glace, ouais, quand c'est, je t'en parle si j'ai envie d'en parler. » Je suis assez à l'aise pour en parler, mais, euh, mais c'est juste que j'aime pas qu'on me demande ça de, de premier faire, abord. Quoi. C'est ouais. ça. Mais sinon, je trouve que c'est cool de s'intéresser, de poser des questions justement euh, qui, euh, qui intriguent tout le monde. Et c'est bien d'en parler. Il ne faut pas être gêné. Bon.
0: bon, Justement, là, pour le coup, on va un peu parler de ça, hein, <rire> parce que c'est, c'est le but de l'épisode. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvée en fauteuil
1: Yes. Ben, en fait, j'ai eu une leucémie à l'âge de 4 ans. Donc C'est un cancer du sang. Et il se trouve que j'ai fait partie d'un essai clinique parce qu'on ne savait pas encore trop quel traitement pouvait guérir, bah guérir ma maladie. Et donc j'ai fait partie d'un essai clinique. Donc a priori, enfin a posteriori, on sait que j'ai eu une chimiothérapie assez intense et j'ai fait une mauvaise réaction au traitement. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai pas mal de médecins dans la famille qui euh, supposent quand même qu'il y a eu une erreur médicale. Et puis, le fait est que quand on a voulu avoir des explications, parce que je me suis complètement paralysée suite à cette chimiothérapie, ah ouais. je ne pouvais plus rien bouger, que ce soit la tête, euh, j'allais être placée sous un respirateur artificiel. À 4 ans À 4 ans. Wow. Ouais, il perdure en plus pour les parents. Enfin, oui. Maintenant, tu vois que j'ai 30 ans et que c'était l'âge qu'ils avaient à l'époque, je me mets à leur place en me disant, mais c'est horrible, tu vois, ta petite fille de 4 ans, tu es démunie, tu sais pas quoi faire. Et et moi, en vrai, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais pas si c'est parce que j'avais 4 ans ou parce que le, l'esprit fait aussi en sorte que bah, les choses un peu difficiles, on, on les efface, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ça a, été, ça a été compliqué. On a assez, annoncé plusieurs fois à mes parents que, qu'il fallait se préparer, que c'était fini, machin.
0: Que c'était fini, c'est-à-dire
1: Que j'allais mourir. Ah oui, à fond, d'accord. <rire> ouais, okay. ouais, à plusieurs reprises. Et, euh, et finalement, bah, j'ai réussi quand même à... Fin, la, la paralysie s'est stoppée, euh, j'ai commencé à récupérer petit à petit. Donc, par exemple, les bras, le haut du corps, je peux, je peux le bouger. J'ai la sensibilité du corps entier du, des, de, jusqu'aux orteils et je peux légèrement bouger mon pied. Donc les gens se disent « elle triche !» Alors non, je me déplace pas en fauteuil par plaisir. Mais, mais donc, ouais, j'ai réussi à récupérer petit à petit et, et finalement, je m'en suis sortie. Et donc, bon, bah, je me déplace en fauteuil malgré tout. Et euh, oui, je revenais au, à l'erreur médicale. C'est vrai que bah, quand on a voulu avoir des explications, le médecin a, avait été renvoyé de l'hôpital, l'excès clinique avait été retiré de l'hôpital. Donc, ah on se ouais. dit qu'il y a quand même des choses qui laisse supposer... Parce que,
0: parce que la chimio que tu as eue, c'était en essai
1: bah, C'est le traitement, en fait. C'était plus complexe que ça. Euh, et on ne savait pas encore la, le, la procédure à appliquer. Et okay. euh, les dosages, l'intensité, le rythme, euh, toutes ces choses-là, en fait. Okay. Et a priori, soit il y a eu un surdosage, soit ils ont mal piqué, on ne sait pas exactement, mais juste après, euh, c'est en fait une, euh, comment on dit, une injection dans la moelle épinière. Je me suis complètement paralysée d'un coup, et ça, ça n'arrive pas normalement quand mmh. tu as une chimio comme ça.
0: Ouais, et donc mmh. c'était ta première chimio Ouais. Ouais. Mmh. Et tu te souviens de ça ou tu pas, pas de souvenirs bah,
1: Je sais pas si c'est des souvenirs que je me suis recréé oui. avec ce qu'on m'a raconté très bien. Ah ouais. ou euh, si c'est des vrais souvenirs. Ouais. J'ai quelques trucs qui me reviennent. Mon oncle qui s'était complètement rasé parce que j'avais perdu mes cheveux du coup et donc euh, qui s'était rasé la tête pour me dire « Charlotte, c'est, c'est normal, mmh. <rire> tout est normal ». Et euh, je me rappelle à l'époque que je jouais au Barbie et tout. Et donc comme je n'avais pas l'usage de, bah, de mes mains... C'est euh, bah ouais, la famille qui jouait pour moi. alors, non, il faut pencher Ken et Barbie pour ouais. qu'ils fassent le bisou. Ouais. <rire> Des choses comme ça, et ouais.
0: Mais alors du coup, donc, tu as été paralysée mmh. pendant combien de temps, complètement
1: euh, Je ne sais pas exactement, euh, ça a duré plusieurs mois. Euh, ah oui, quand même euh, Ouais, 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 ouais. Mais, euh, mais j'ai été hyper entourée par ma famille, les amis, euh, et ça c'est hyper important en fait, quand, oh, quand on a sûr. un truc qui arrive comme ça, euh, on a eu la chance ouais, d'être hyper entourée, j'ai jamais dormi une seule nuit toute seule à l'hôpital. Euh, t'es resté combien bon. de
0: temps à l'hôpital
1: bah, Plusieurs mois, euh, je crois hein, six mois, huit mois, je sais pas ouais, exactement. Quand même, ouais. mais
0: ouais. Et mmh. donc t'es sortie une fois que t'as retrouvé euh, un, un peu de, de l'usage de tes bras
1: Ouais, bah en plus c'était compliqué parce qu'à ce moment-là mes parents faisaient euh, des travaux dans la maison, ouais. <rire> parfait timing. Ouais. Et donc tu rentrais, il fallait tout stériliser, il fallait faut tout ah, ouais. être aspiré et tout. Donc quand tu es dans les travaux c'est pas évident. Ouais. Euh, mais ouais, je suis sortie euh, bah, quand, quand ça allait mieux. J'ai été en centre de rééducation euh, où en fait là tu te retrouves avec plein d'enfants qui ont des handicaps aussi bah, beaucoup plus lourds que le tien. Donc ça te fait aussi, euh, même si... C'est, un peu... euh, Cité ça, tu vois, j'ai plus de souvenirs du, de la, après l'hôpital, euh, bah justement, de l'acceptation avec le fauteuil, avec euh, bah, le fait de ne pas pouvoir faire les choses toute seule. Euh, et où euh, bah, tu vois qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ton cas ou qui sont même dans un cas un peu plus pire que le tien. Mm. Et ça te fait vraiment relativiser. Et puis même, tu rigoles, tu te vannes avec les autres. Et ça, c'est hyper important aussi, l'humour pour... Euh, bah, mettre un peu de légèreté dans tout ça. Hum.
0: C- comment ça se passe à, c- à ce stage là Est-ce que tu réalises ce qui se passe Est-ce que tu comprends que... qu'il se passe quelque chose ou, ou c'est normal, OK pour toi euh...
1: bah, C'est compliqué parce que... Il y a d'un côté euh, le truc où, euh, où c'est... Bah, déjà, c'est douloureux quand même. Il ouais. y a des pansements, il y a des soins qui, mmh. sont, qui sont douloureux. Euh, mais à côté de ça, bah, mon entourage, ils ont toujours tout fait pour que... Pour que ça aille et tout, et ils me disaient, mes parents et la famille, avant de rentrer dans la chambre, ils séchaient les larmes, on y mmh. va, on est, on est positif, tout mmh. va bien. Et donc, ma chambre, elle était hyper joyeuse, il avait des dessins d'enfants partout, il y avait un arbre en plastique de Noël, des, des peintures sur les vitres, enfin vraiment, ils ont toujours fait en sorte mmh. que... Que, que ce soit joyeux et mes parents ils m'ont toujours répété mais quoi qu'il arrive Charles, tu feras tout ce que tu veux dans la vie et il n'y aura pas de problème en fait et bah, c'est clairement ça qui m'a aidé à oui, avancer et, et même dans les moments où c'était difficile et j'ai été j'ai été dure à des moments où justement j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir oui. faire les choses que que ouais j'ai, je pouvais bah bah, euh, par exemple, de ne pas pouvoir fermer les volets, donc euh, ferme les volets, de ne pas dire des s'il te plaît, mmh. des machins, et donner un peu des ordres oui, à mais tout le C'est, va, c'est
0: donc... de la colère, de la frustration, de... ouais.
1: C'est ça, mais malgré tout, tu vois, il y a une de mes cousines qui me l'a dit et qui m'a dit, mais Charlotte, en fait, euh, s'il te plaît, on, ouais. on, on est là, euh, on fait tout pour que ça aille bien, donc euh, juste... Euh... Tranquille. <rire> ouais, ouais. En, en, prends-en conscience, et ouais. c'est vrai que ça m'a vraiment pris un déclic, donc d'un coup tu te dis ouais mais c'est tellement injuste tout ce que je vis, je suis tellement frustrée et tout, mmh. mais, mais en fait ouais vous avez raison, vous êtes trop mignon avec moi et c'est pas de votre faute, il faut que je fasse des efforts, ouais, efforts ouais. aussi, donc euh, ouais, ouais. je trouve que c'est important aussi de, de passer le message quand, parce qu'on n'en a pas conscience en fait sur mmh. le moment.
0: Qu'est-ce que ça change dans ton enfance, dans ton quotidien d'enfant euh, Qu'est-ce que ça change aussi pour ton entourage euh, tout ça
1: il bah, y a frustration, encore une fois. C'est vraiment, ouais. je pense, le sentiment qui est le plus revenu. De pas... enfin, à l'époque, y avait mes... Tout... Enfin, mes copains ils étaient toujours dehors à faire du skate, euh, faire la petite trottinette, euh, le... la drésienne, enfin, ces trucs-là. Ouais. Et où toi, tu es là, genre, euh, bah, moi, je peux pas. Mmh. Et donc, c'est frustrant de ne pas pouvoir courir, d'aller jouer à chat, mmh. euh, faire des trucs assez basiques, mais mmh. qui... qui sont frustrants au quotidien. Et euh, donc, euh, les gens s'adaptent, mettez t'es là, mais... Est-ce que, ça les... est-ce que ça les saoule de s'adapter Ou est-ce qu'ils le. Enfin, ça, c'est... c'est pas évident. T'as pas envie de gêner
0: Et C'est ça. Est-ce qu'il se force, Est-ce que c'est naturel Est-ce que. Mmh. Ouais, enfin, c'est normal, Et puis, j'imagine.
1: Euh... Puis les enfants, bah, comme ils sont naturels, ils sont tout ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé Pourquoi mmh. tu peux plus marcher Et tout. Et euh, moi, j'en avais marre de répondre à la question. Donc, c'était... ça m'énervait. Enfin, j'avais pas forcément envie d'aller dans des. Enfin, pourtant, mes parents m'ont poussé. Donc, j'ai fait de la colo, des ateliers de dessin, de poterie. Ouais, et tout ça et donc bah, ça m'a aussi forcé à être dans la société, d'être avec des enfants valides, du coup de, de s'adapter et ouais je pense que c'est ce truc de sourire je pense que ouais. ça, ça, c'est ce qui m'a aussi permis de, de déconstruire un peu les choses et même d'en rigoler bah, je me suis fait manger par un requin, j'ai la flemme de marcher oui c'est ça j'allais
0: te demander est-ce que parfois tu mentais un peu Mais carrément ah, ouais, ouais. et puis on en
1: rigole enfin ouais, on sort ouais. des trucs à, à, absurdes pour justement voir la réaction des gens mmh. et... Et ouais.
0: <rire> est-ce que justement, parce que là on parle de l'enfance, est-ce que tu penses que ça a impacté ce que tu devenir après Carrément. Est-ce que tu sens que ça, c'est, ça a forgé ton caractère que... ah ouais. Ouais.
1: ouais. Ouais, je suis persuadée que j'aurais été une énorme peste <rire> si j'avais ah ouais
0: pas été en fauteuil. Ah ouais, tu penses Et le
1: fait d'avoir eu euh, bah, tout ça à gérer, euh, bah, t'apprends beaucoup sur la résilience, le fait euh, de choisir tes batailles et. Ouais. Euh, on s'en fiche des choses un peu, un peu banales euh... pourquoi
0: tu penses que t'aurais été une peste
1: ah ouais mais bah je sais pas euh...
0: <rire> <rire> tu te projettes là-dedans en te ouais. disant j'aurais ah, vraiment été une connasse
1: ouais vraiment
0: je pense ouais. que ouais je sais pas parce que tu projettes de toi euh, une, une nana un peu peste ouais Ok, d'accord, très bien. Ok. Podcast. Pendant l'école, tu vas à des écoles euh, normales, quoi et Ou non. Comment ça se
1: passe ah, non. Okay. non, parce que en fait, euh, les écoles de secteur étaient pas du tout accessibles. Ouais. Et donc, euh, bah, ma mère se battait d'année en année pour faire accessibiliser soit le collège, soit le lycée, et ouais. ainsi de suite. Et en fait, euh, ça
0: prend des années, quoi, en plus. Ça, ça prend
1: a... des années, ouais. ça se faisait pas. Et donc, en fait, j'ai été dans des écoles aussi spécialisées, euh, donc euh, où il y a un centre de rééducation sur place, donc qui permet de faire de la kiné, d'être suivi pour pour tout, tout ce qu'il y a à suivre quand es en fauteuil. Ouais. Et, euh, mais qui, euh, et aussi le lycée de secteur euh, des personnes valides okay. donc tu as une mixité euh, enfants euh, ah, cool, en fauteuil ça. et personnes ouais. valides et c'est génial, en plus euh, ça s'appelle donc, le lycée Toulouse-Autrec d'ailleurs il y a une série sur euh, TF1 je crois ouais, qui, est, qui a été okay. diffusée cette année et c'est assez cool parce que c'est à Vaucresson donc c'est quand même euh, une ville euh, assez aisée et c'est drôle de voir euh, les enfants qui pourraient finir des petits cons qui justement ouais. vont dans cette école et qui ont une ouverture d'esprit qui est incroyable mmh. où, encore une fois, as des handicaps beaucoup plus lourds. Enfin, moi, j'arrive à me débrouiller au quotidien, je fais plein de choses. Mais t'en as où c'est plus compliqué, il faut les accompagner pour aller aux toilettes, euh, mmh. plein de choses comme ça. Et euh, bah, quand on faisait des soirées euh, au lycée, bah, les copains, ils emmenaient les copains faire pipi, ouais. euh, toutes ces choses-là. Et as vraiment une, une solidarité qui se fait hyper naturellement et ouais. où... Euh, où les choses sont normales, et, et ouais, c'est un monde qui est, qui est assez fou, et mmh. c'était, c'était trop ouais, chouette. Ouais, génial.
0: Et ça a duré jusqu'à quel âge, ça euh,
1: bah, J'ai fait toute ma scolarité, primaire, collège, lycée, Ah là-bas. Oui, d'accord, ok. Et euh, c'est bien aussi, parce que tu as de l'andisport sur place, donc t'as ouais. pu tester euh, tous les trucs, euh, basket-fauteuil, rugby... Euh... Enfin, c'était, c'était trop chouette.
0: Ouais, donc en fait, pendant toute ta scolarité, donc primaire, collège, lycée, en termes de regard sur toi, mmh. de, des co- camarades, ouais, des camarades mmh. de classe, des sorties, de, les amours... Mmh. Euh, ouais. c- comment ça se passe à ce moment-là
1: euh, bah, du coup, ouais, c'est hyper facile. Enfin, Facile, je vais revenir dessus parce que bah, c'est pareil que dans les autres écoles, tu as aussi euh, bah, parfois des boucs émissaires. Enfin, euh, ouais. tu peux aussi, euh, comme partout, c'est une école normale en fait, où euh, tu te vannes, où euh, ouais. l'adolescence, c'est pas le meilleur moment. Ouais. Euh, donc, euh, la même chose que pour les autres adolescents finalement. Et, euh, et les amours aussi, euh, bon, j'ai eu plein de copains, euh, et généralement, <rire> c'est drôle, mais je voulais pas de copains en fauteuil. <rire> c'est vrai Ouais. Pourquoi Ouais, ouais, ben bah, je sais pas, t'as pas envie d'être dans le stigma, t'as pas envie d'être ah, associé oui. à une autre personne en fauteuil et de te dire, bah, c'est pas parce que je suis en fauteuil que je suis obligée de sortir avec une personne oui. en fauteuil. Après, il
0: si y a un mec que tu kiffes et qui est en fauteuil, tu...
1: Ou Non Pour le coup, je suis sortie ensuite avec un mec euh, en fauteuil, justement, que j'avais rencontré sur une appli, et donc je ne savais pas qu'il était en fauteuil. Ah, il te l'a pas dit ben, il me l'a dit euh, après qu'on ait commencé à discuter, euh, genre euh, au bout de deux semaines, je ne sais plus. Okay. Et, euh, et sur le coup, je me suis dit, mais ah merde, je l'aimais bien, quoi. Ah ouais. <rire> mais pour moi, c'était vraiment rédhibitoire. Ah non, un mec en fauteuil, euh, comment on va aller à la plage <rire> Comment on va se faire des bisous, voire euh, plus euh. enfin C'est compliqué, quoi. Donc, et, et, euh... et même
0: encore maintenant, c'est comme ça
1: bah, du coup, je suis un peu plus ouverte d'esprit quand même. Mais euh, c'est sûr qu'au quotidien, c'est quand même plus simple quand tu es avec euh, une personne valide. Mmh. Mais, euh, mais finalement, euh, ouais, je suis passée au-dessus euh, parce, que, bah, parce que j'ai eu une relation justement avec un mec en fauteuil où je me suis dit, bah, en vrai, c'est cool parce qu'on se comprend aussi sur plein de choses. Mmh. Et donc, ça aide euh, quand même euh, sur certains aspects.
0: Ouais. Et alors, à, à 18 ans, Pile. Ouais. Mais alors vraiment pile, tu as passé ton permis parce que euh, finalement obtenir au plus vite ta mobilité, c'était gagner ton indépendance. Clairement. Euh, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il y a une petite graine qui va commencer à germer en toi de eh, je peux faire des choses plein de, plein de choses par moi-même Il <rire> y a pas eu un petit truc qui, qui est né en c'est, toi à ce Ça
1: a été le déclic Enfin jusque là je devais c'est mes parents qui devaient m'emmener oui. à droite et à gauche et je faisais quand même bah, ils faisaient quand même tout pour que j'aie une vie normale donc je faisais pas mal de soirées et euh, ils venaient me chercher ils m'emmenaient mais bon du coup c'est quand même tes parents qui ouais, t'emmènent partout alors ouais. que as envie quand même d'être d'avoir ta vie d'ado un peu secrète ouais. Et, euh, et donc, ouais, à 18 ans, j'ai passé le permis et bip, j'ai eu la voiture tout de suite. Euh, ouais. Et ça a été euh, la liberté de pouvoir faire ce que Bétonne. je veux. Bon, bah, du coup, j'étais toujours Sam euh, <rire> ouais, quand bah il y avait ouais, des soirées. Ouais. Mais, euh, mais à côté de ça, ouais, c'était la liberté de pouvoir faire ce que je veux, euh, de partir en Normandie sur un coup de tête. Euh, de, bah, j'ai fait mon Erasmus à Madrid, je suis allée en voiture, j'en ai la voiture là-bas, comme ça, je pouvais aussi être autonome oh, là-bas.
0: Et tes parents, ils étaient cool avec tout ça Ouais, non, mais carrément, ouais. ils, ils étaient trop contents le fait que tu partes toute seule ils se sont pas dit oh, on a peur pour elle ou ou c'est non non non
1: puis c'est vrai que je suis jamais partie toute seule il y avait toujours des copains ouais. des copines qui étaient là et donc euh, j'ai toujours bien été entourée le petit moment où ça a été difficile c'est quand je suis partie de la maison ou là
0: oui. euh, T'es bon, partie ouais. vers quel âge
1: euh, après les études ouais, en fait après le bac j'ai fait une école de commerce et euh, donc vers 20, 25 ans Ouais. Je ne sais plus, un peu avant peut-être. Ouais. Euh, et euh, Donc là, j'ai eu mon appart. Et, euh... Ça, ça a été dur pour eux ouais bah Oui, bah, je pense comme tous les parents qui voient leurs ah oui. enfants euh, <rire> qui partent de bah ouais. la maison. Ouais. Et mais pour mais, toi, ça a euh... été
0: dur ou pas de te... Ou alors plutôt, c'était <rire> genre, j'ai
1: trop hâte, j'ai trop hâte Non, mais grave ouais. <rire> Non, c'était trop bien Non, non, j'étais super contente. Et en vrai, j'étais pas très loin de chez eux. Donc, euh, on est hyper famille, on se voit hyper souvent. Et, euh, et donc, ouais, non moi, j'étais trop contente d'avoir mon indépendance. Ouais.
0: Euh... C'est bien, c'est trop bien. Puis <rire> un jour, du coup, tu finis tes études, tes études en école de commerce et euh, tu es RH dans une grande filiale de l'aéronautique.
1: Tout à fait. <rire> euh, dans une entreprise
0: que tu kiffes. Le poste, il est confortable et tu vas faire la rencontre, enfin plutôt les rencontres. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Carrément. Mais oui, en fait, j'ai rencontré bah, mes... ce qui allait être mes futurs cofondateurs associés. Et donc C'est les garçons avec qui j'ai créé Omni. Et euh, donc, effectivement, j'étais dans un job hyper safe que j'aimais beaucoup, dans lequel je m'épanouissais. Et, et j'ai rencontré Noé, Robin, Mathieu, Sylvain, qui bah justement euh, commençaient à travailler sur ce projet pour trouver une solution de mobilité pour les personnes en fauteuil. Et donc, euh, bah, j'ai eu un coup de cœur pour ces garçons qui se sont mis en fauteuil pour euh, ouais. essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai rencontré Noé, on a fait une interview de, de 4 heures pour qu'ils comprennent vraiment mes difficultés, voir ce que je faisais. Et, euh, et de voir que lui comprenait et qu'il avait vécu les choses pour euh, comprendre. tu euh, dit, mais ouais, j'ai envie de les aider, en fait, ces garçons euh, qui développent cette, une solution parce que bah, j'aime leur approche, j'aime leur implication, leur investissement.
0: Mais attends, parce que pendant que tu travailles dans cette boîte, ils étaient dans cette boîte aussi
1: Non, eux, ah en non. fait, ils faisaient une formation d'innovation centrée utilisateur, ça s'appelle du design thinking, okay. où justement, on t'apprend à te mettre à la place euh, bah, des gens pour okay. développer des solutions. Donc eux, euh, leur D'accord. brief sur l'année, c'était... Euh, bah, vous avez un an pour comprendre cette méthode et l'appliquer à un cas concret qui est bah, trouver une solution pour la mobilité en fauteuil. Okay. Et donc ouais, la première étape, ça a été de faire de l'immersion, des observations, des interviews avec des gens en fauteuil, des proches, des personnels de santé... Et euh, donc, je les, rencontr- je les ai rencontrés à ce moment-là. Ils m'ont fait tester euh, tout un tas de prototypes. Euh, à chaque fois, je leur disais, bah, ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Et donc, ils revenaient la semaine d'après avec, euh, en ayant pris en compte mes retours. Donc, tu te sens en plus euh, écouté. Ouais, ouais. Euh, donc, moi, ouais, j'étais, comme j'étais en poste, c'était euh, le soir ou le week-end qu'on se retrouvait. Et euh, finalement, on a continué à, à bosser en ensemble. Changer, ouais. Et euh, jusqu'à avoir l'idée de faire euh, de la trottinette en fauteuil. Ou euh, quand ils m'ont parlé de ça, j'étais là, ah, mais les gars comment vous voulez faire ça Je visualise pas du tout. Ouais. Vous voulez qu'on soit en équilibre avec le fauteuil sur la trotte enfin, Je <rire> ne comprends pas. Ouais. Et en fait, euh, donc ils sont arrivés avec un truc qui ressemblait un peu à rien, c'était avec des bouts de bois, de métal. Et j'ai testé l'expérience et je trouvais ça fou parce que bah déjà, ça me permettait de passer les pavés en bas de chez moi hyper facilement. Et il a tout un tas d'émotions qui sont venues bah justement des frustrations que je pouvais avoir quand j'étais petite, mmh. de ne pas pouvoir faire comme les copains. Mmh. Et là, de, bah justement, avoir le guidon, les vents, le vent dans les cheveux et euh, d'être comme tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Et euh, ouais, on l'a fait tester à plein de personnes qui se sont dit et la même chose. C'est ce que là, là Ouais, c'est exactement avec ça que je suis venue.
0: Alors, pour ceux, qui, pour ceux et celles qui... Parce que je vois une trottinette, je me dis mais c'est pas quelqu'un du tout de l'équipe. En fait, pour ceux, qui, qui, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, je, attends, je te dis comment je vois la chose. Vas-y. Euh, donc là, tu es en fauteuil, ouais. mais à côté de toi, tu as une trottinette, une trottinette un peu fatte, Mmh. Une, une plateforme un peu épaisse. Et il y a un truc devant, j'imagine que c'est là où tu clipses. Exactement. Tu clipses. Hein. C'est ça. Tu
1: viens en fait euh, mettre. Euh, tu penches ton fauteuil, tu le mets sur euh, le plateau de la trottinette. En tirant le guidon, ça se clipse. Et tu peux euh, bah, partir, euh, aller sur les pistes cyclables à la même allure que les autres. Et, euh, et vraiment, Combien ouais, c'est, 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 c'est magique. Et, les,
0: les... et après, là, tu as des poignées devant comme, du... comme un vélo.
1: Ouais, c'est ça. Tu conduis avec le guidon, l'accélérateur à droite, le frein à gauche, comme un vélo. Et, euh, et ouais et les c'est, petits c'est trucs rouges, c'est quoi euh, ça, c'est le siège éjecteur. Okay. <rire> en gros, c'est ce qui D'accord. va te permettre ouais, de désolidariser la trottinette et le fauteuil.
0: C'est génial. Bah oui, j'imagine que tu dois <rire> faire beaucoup plus de choses.
1: Ouais, c'est fou. Bah, du coup, j'utilise beaucoup moins la voiture qu'avant. Et euh, ouais. Je fais tout maintenant sur Paris en trotte. Ouais. Euh, c'est trop bien. Et surtout, au début, je me disais, bah, je vais juste l'utiliser en loisir. Ouais. Parce que j'avais ce, cette envie de faire des week-ends où on part en vélo, on se fait des balades, on va pique-niquer et tout, que je pouvais pas faire parce que j'étais dépendante d'eux. Mm. Et donc là, bah, c'était moi qui étais devant, euh, qui <rire> disais on va par là ».
0: C'est génial Et ouais, c'est trop chouette. Et qu'est-ce que tu fais avec ça que tu ne pouvais pas faire avant
1: euh, bah, Ces balades-là, ouais. c'est ce que je ne pouvais vraiment pas faire. Et puis même sur Paris, c'est un gain de temps, euh, tu ouais. n'es pas bloqué dans les bouchons, à trouver ouais. une place... Euh... Là tu as une tranquillité d'esprit en fait qui fait que tu peux vraiment te déplacer facilement si tu as besoin d'aller faire une course, tu vas pas y réfléchir à deux fois parce qu'il faut mettre le fauteuil dans la voiture ah oui. machin. Là tu te clips, bim, tu y vas, tu vas <rire> faire tes courses, tu reviens c'est et c'est, c'est facile quoi. Ça
0: va à combien de kilomètres heure ça
1: bah, comme une trottinette 25. Putain, c'est génial. Mais tu peux aussi aller à l'allure du pas, être à côté de tes potes. Euh...
0: C'est trop bien. Mmh. Et tu peux
1: monter le guidon Ouais, et une personne valide peut l'utiliser. C'est ce que j'ai fait vraiment l'effort. dans le partage et l'inclusion ouais.
0: Et ça coûte combien ça
1: euh, Donc c'est moins de, moins de 1000 euros et il ah y a ouais. des prises en charge aussi par la MDPH. Ah génial Et c'est vrai que bah, d'ailleurs c'est intéressant d'aborder l'aspect du prix parce ouais. que tu vois on n'en a pas trop conscience quand on n'est pas concerné par le handicap bah ouais. mais tout coûte très cher. Tu vois, c'est ce le... que j'allais te dire, moi
0: j'allais te dire bah, pour moi ça coûte 2000 balles ce truc.
1: Ouais, non mais bah, rien que tu vois le fauteuil manuel sur lequel je suis installée il coûte 5000 euros il oh. est pris en charge à 600 euros par la Sécurité sociale. Ah ouais, putain Et tout coûte très cher comme ça dans le médical. Et donc là, on a vraiment une solution qui casse tous les prix et ouais. qui met un peu un coup de pied dans la fourmilière et dans ouais. tout ce qui est développé dans le handicap. Et on se dit, ok, bah, on va utiliser un produit grand public bon marché. Et comme ça, ça va permettre d'avoir une solution bah, plus abordable pour les gens en fauteuil.
0: Est-ce que les, les, là, c'est un fauteuil manuel mais ouais. les fauteuils automatiques, les ouais,
1: électriques, ça, pardon. Hyper ça doit coûtait quoi 10-15 bah, 000 euros Ouais, 15 000 euros, t'imagines, c'est le prix d'une voiture. C'est...
0: Puis, tout le monde n'a pas ces ressources-là. Bah, euh... C'est
1: ça, mais tu vois, j'ai pas mal de potes euh, qui ont du coup besoin d'avoir euh, des équipements plus lourds, et donc ouais, ils ont deux mutuelles pour ah ouais. pouvoir euh, payer, mais finalement, ils payent limite leur fauteuil en payant deux mutuelles par mois. Quoi. Ah, mais c'est ça, ouais.
0: Mm. Je trouve ça génial, <rire> je trouve ça trop bien. Et c'est quoi du coup la suite euh, pour vous, pour Omni C'est quoi vos ambitions
1: euh... Bah Déjà, il faut qu'on équipe plein de gens en France. Aujourd'hui, on a un peu plus de 900 utilisateurs.
0: Pas mal déjà. Donc c'est
1: déjà chouette. Ça fait deux ans ans qu'on a lancé euh, la La commercialisation. Et donc, euh, ouais, 900 personnes en France. Donc on a besoin que le le produit se fasse connaître de plus en plus pour que les personnes qui en ont besoin euh, sachent que ça existe. Donc en France, il y a déjà encore plein de choses à faire. Et puis ça va être euh, le développement euh, à l'Europe. Et puis, bah, développer encore d'autres produits avec toujours cette même idée, que ce soit inclusif et abordable pour les gens. Ouais, en un, fa- un
0: facilitateur de, de mouvement au quotidien, quoi. Exactement, ouais. C'est génial, <rire> trop bien. On va faire une petite parenthèse, ça s'appelle l'intimidé. Juste en face de toi, du coup, il y a un dé avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Ouais. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime. Est-ce que tu peux lancer... Euh, Les un seul. Vert. C'est vert. Alors, en général, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. <rire> euh, est-ce que tu as déjà ressenti un véritable amour inconditionnel pour quelqu'un
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça m'embête d'en parler parce qu'il... Ah merde Non, mais t'inquiète, mais parce que c'est lui do- de lui donner de l'importance alors que ça s'est terminé. OK. Mais euh, ouais, clairement, euh, pour cette personne, j'avais eu un amour euh inconditionnel euh, qui était réciproque mais mmh. <rire> qui s'est terminé et ouais c'était c'était assez fou et sinon ouais j'ai l'amour inconditionnel euh, bah, pour mes meilleurs potes avec que je connais depuis que je suis toute petite mmh. euh, pour ma famille enfin et ça c'est un truc qui est... que tu peux pas briser quoi.
0: Ouais, ouais. ça peut mais <rire> c'est, c'est compliqué quoi.
1: Ouais, mais moi euh, ouais, enfin pour le coup c'est des personnes euh... Ou...
0: Peu, importe personnes... ouais.
1: Peu importe ce qui se passera, euh, toujours là l'une pour l'autre. Euh, ouais. Et euh, ouais, ça c'est vraiment conditionnel.
0: Ouais, ok. Est-ce que tu peux retirer le dé une fois Allez. Bleu. Bleu. Qu'est-ce qui te donne envie de vivre et de te lever chaque matin
1: Ouh là là <rire> bah, En vrai, ce que je fais aujourd'hui avec ma boîte, ça donne vraiment du sens à ma vie et j'aime trop ce qu'on fait, ce qu'on apporte aux gens et euh, c'est un peu ça mon leitmotiv en ce moment, euh, Ouais, c'est d'aider les gens euh, à travers ce qu'on fait, c'est, c'est hyper stimulant de réussir à créer une boîte, de faire qu'elle soit rentable, ouais. euh, c'est un challenge, une là, aventure vous, de fou. Vous arrivez à vous payer Ouais, on oh, se paye. génial mmh. C'est trop bien. On se paye pas aussi bien que oui.
0: là où je bossais avant. Ouais, ouais. <rire> mais ouais, ouais. ouais, mmh. ouais. Oui, tu as trouvé un peu un sens à ta vie. Carrément. Et parce que souvent, je, je remarque que quand on fait des boulots, peu importe lesquels, il hein, y a souvent un moment où tu dis, putain, mais... Pas impor- c'est pas important quoi mmh. tu vois et puis il y a des moments où tu dis ah là ça y est j'ai trouvé quelque chose là où je sens qu'il y a un peu un intérêt ou euh... ouais carrément bah
1: justement quand tu parlais de l'ancienne boîte aussi dans laquelle j'étais ça a été compliqué hein, de prendre la décision ouais. de la quitter oui, d'avoir parce que ça euh... bien. bah ouais, ouais ça se passait bien j'aimais bien ce que je faisais mais c'était pas, ça n'avait pas autant de sens que je pouvais, ce que je pouvais oui. faire avec les garçons. Oui. Et euh, mes parents, ils sont intermittents du spectacle, et du coup ils étaient là, mais charlotte ah ouais. euh, la sécurité de l'emploi avant tout. Ouais. Euh. Ouais, <rire> et, et finalement, c'est eux qui m'ont encouragé euh, à me dire, bah, vas-y, lance-toi dans l'aventure, on verra ce que ça donne. Au ouais. pire, ça fonctionne pas, bah, tu feras autre chose. Et, et ça, ça a tellement de sens que, ouais, fonce. Ouais, mmh.
0: C'est trop bien. Euh, je voulais qu'on parle justement un petit peu des relations amoureuses. Mmh. Est-ce que, parce que tu en as parlé un, un, brièvement, mais est-ce que ça fait peur euh, quand on est en fauteuil Est-ce que les gens, ils sont un peu réticents
1: euh... Ouais, bah t'as pas mal de questions qui se posent. Euh, déjà, je pense qu'on se met des barrières à nous-mêmes en se disant euh, bah, est-ce que, euh, pourquoi la personne, elle se mettrait avec une personne en fauteuil euh, mmh. alors qu'elle peut être avec une personne euh, valide Et euh, donc déjà, il y a à soi-même euh, ouais. se réfléchir à tout ça et en fait se dire mais et ça je le vois avec euh, avec plein de gens où tu te dis mais en fait il euh, y a tellement plus que ça ou euh, ce que tu dégages ce que ce que tu fais au quotidien enfin euh, le fauteuil c'est pas c'est pas tant que ça mais par contre tu vois que et j'ai l'impression que tu as besoin de te vendre par rapport mmh. aux gens, de te montrer « mais regarde, j'ai une vie stylée quand même !» De montrer
0: plus ouais, que de... ça vaut la peine, quoi.
1: C'est ça, de dire « je suis en fauteuil, mais en vrai, euh, je me débrouille toute seule, j'ai ouais. ma voiture, euh, j'ai ma trotte, euh, j'ai ouais. un taf, euh, je voyage, je fais plein de trucs » et es un peu obligée de montrer tout ce que tu fais et, ouais, et de devoir te prouver vendre. prouver, quoi. Mmh. Ça, c'est un peu... C'est pas que as l'impression de jouer un rôle, mais j'ai l'impression que tu dois surjouer un peu... Euh... Bah, c'est peut-être un peu ça aussi, tu me diras, dans toutes les rencontres. Euh, je ne sais pas si c'était vraiment naturel, mais...
0: Euh, oh bah, au toutes tout, tout les premières rencontres, vois, forcément. Enfin, for- forcément. <rire> On joue souvent un petit rôle parce qu'on veut plaire à l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a plus ça, quoi. Mais j'ai l'impression
1: que tu dois quand même peut-être euh, en faire des, des caisses. Mmh. Enfin, je ne sais pas. Et, euh, et j'ai, pas eu, j'ai eu pas mal de relations amoureuses, j'en ai eu pas mal. Mais au final, j'arrive pas à trouver tu vois, la personne... Euh, Ouais. Euh, là, t'es one. célibataire, là. Ouais. ouais. Et en même temps, euh, bah, ça m'embête et en même temps, je cherche pas vraiment. Euh... Et sur
0: Tinder et tous ces trucs-là. Ouais. Et alors? rencontre un petit peu ou euh... oui mais bon euh... t'es saoulé rien que le <rire> <rire> je
1: suis hyper saoulé mais en vrai euh, de la même manière que mes potes qui sont aussi sur les applis ouais, donc bah... je suis pas sûr que ce soit vraiment que lié au fauteuil Ah non non mais euh, mais par contre ouais moi tu vois je l'ai mis sur mes photos de profil mais en montrant que bah enfin dans, dans des environnements qui laissent présager que que bah tu, tu fais plein de choses malgré mmh. tout mais ouais, t'as un peu l'impression que euh, tu dois euh, être vachement pédagogue, expliquer les choses. Euh, ouais. Ce qui est plus naturel quand euh, bah, tu te rencontres euh, via des potes ou euh,
0: dans une soirée. Où, euh... ouais. Mais ça, c'est, je trouve que moi, ça, c'est vraiment le problème des apps. Quoi. Ouais. Parce que j'ai été aussi sur les apps et j'ai aussi rencontré, j'allais dire, dans la vraie vie. C'est quand même... Le, le rapport, il n'est pas le même, je trouve. Mm. Hein. Il y a quand même vraiment ce truc. Moi, je me souviens quand j'étais sur Tinder, Adopt et tout. Il y a vraiment ce truc où tu veux... Absolument plaire à l'autre euh, et que même toi, je sais pas si toi t'es comme ça, mais c'est genre, non, no, no, bof, bof, tu sais, tu, tu zapes, bah ouais, je sais pas comment dire le, le. Tu swipe. <rire> la vieille personne, vraiment, j'ai pas le. <rire> 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 mais, mais c'est vrai, tu vois, il y a un peu. Ce... Alors que quand t'es dans la vraie vie, il y a un truc plus smooth, enfin, je sais pas comment dire, mm. tu vois, mais c'est plus naturel. Parce que quand t'es dans de l'écrit, tu projettes, on attend et machin, c'est quand même pas la même chose.
1: Ouais, c'est ça. Non, bah, c'est la même chose en fauteuil, sauf que j'ai l'impression que tu dois... Je sais pas ce que les gens se disent, tu vois, avec le fauteuil. Euh, je sais pas.
0: Mais en vrai, je pense que ça fait peur. Ouais. Franchement, hein, tu vois, mmh. parce que c'est un truc qu'on connaît pas. Euh, moi j'aime pas du tout le mot valide et invalide hein.
1: okay. Moi je, ça
0: me plaît pas Parce que je, vous êtes pas invalide ouais. Vous êtes Mais... valide autrement en fait, tu ouais. vois, Je trouve que c'est pas euh, Ça vous enlève pas quelque chose Tu vois ce que je veux dire c'est... Mais Je sais
1: pas comment dire, bah, des, des gens debout <rire> des, bipèdes. Oui, des gens debout, des gens
0: assis <rire> Mais... Euh... En fait, je pense que ça fait peur. C'est parce que on connaît pas et que j'imagine les mecs ou les nanas hein, se disent ah oh, mais elle va devoir, je vais devoir l'aider, je vais devoir être ouais, en soutien mais... constant. Et euh... tu
1: vois y a souvent la question. Mais euh, et sinon ça fonctionne euh... Et es là genre euh, bah, euh, salut, ça va. Et sinon ça fonctionne <rire> Tu te dis oh, c'est un peu direct quand ouais, même. C'est clair. Genre c'est normal en vrai que tu te poses la question et que tu veuilles savoir effectivement ouais. si c'est possible ou pas.
0: Tu sais on va en parler. Hein. <rire> J'ai entendu envie de parler de ça aussi.
1: Hein. Mais c'est normal et ça. Enfin, et je suis pour tu vois justement mmh. enlever les tabous là-dessus et qu'on en parle juste par contre euh, mais non tu demanderais pas à une fille comme ça, bah oui. euh, et c'est, ça d'ailleurs passe, c'est quoi. ce que je leur demande je fais bah et toi ça fonctionne ouais, <rire> enfin, parce qu'en clair. vrai la question elle se pose de la même manière hein. ouais,
0: ouais.
1: et c'est absurde de but en blanc de poser ce genre de questions ouais, ouais.
0: <rire> mais arrives quand même à rencontrer euh, des mecs sur ces... Et là ouais, pour l'instant ouais. t'es pas en recherche, tu dis bon ça vient c'est cool, ça vient pas, ouais, c'est cool c'est quoi. Ouais c'est ça,
1: mais en fait je suis tellement prise par le boulot que ouais. euh, j'avoue que je suis, je suis sous l'eau et, euh, et que je suis très contente de juste voir mes potes et profiter de la vie aussi en faisant des trucs que j'aime et, et ouais si ça vient, ça vient, mais je suis pas en recherche spécialement quoi. Ouais,
0: et, et en vrai moi j'aimerais bien savoir, euh, c'est vrai que je me suis souvent posé la question... Euh, Comment ça se passe le cul mmh. Tu vois, comment, comment ça se passe de toi à toi, euh, de toi à l'autre euh...
1: bah Là encore, c'est tellement différent d'une personne à une autre, une autre euh, parce que les handicaps sont tellement différents ouais. qu'encore une fois, c'est vraiment... Bah... Comme pour tout le monde, c'est propre à chacun, c'est mmh. hyper différent. Il y en a qui vont sentir, d'autres qui vont pas du tout sentir. Euh, donc là aussi, c'est différent. Tu vois, en plus d'un garçon à une fille, c'est différent parce que bah, pour les mecs, il y en a qui vont arriver à avoir une érection, d'autres non. Mmh. Il y en a qui vont devoir avoir des stimulations, que ce soit par des médicaments, par des trucs mécaniques. Ah ouais. Euh, quand tu es une fille, tu bah, t'as déjà pas ça à gérer ouais. Mais par contre euh, bah, as des sensations Moi pour le coup je sens tout Donc euh, okay. ça change rien par rapport okay. à une fille quoi. Juste, Il y a certaines positions qui vont être plus Acrobatiques ouais. que ouais. d'autres ouais, ouais, ouais. Mais sinon, euh, ça, moi en tout cas Ça ne change vraiment rien ouais. Donc après euh, c'est... Et c'est vrai que je, j'imagine chacun. que ça
0: doit être parfois compliqué Pour certaines personnes où il n'y a plus de sensations Ou pour ouais. les hommes euh...
1: Mais en fait tu développes euh, d'autres choses Parce qu'il y a au final plein d'autres zones qui Bien sont sûr. quand même euh, érogènes ou euh, bah, le cou les oreilles et en fait euh, bah, de donner aussi du plaisir à l'autre ça te procure du plaisir ouais. et il y a un truc qui se crée aussi où ouais, ouais. tu partages en fait quelque chose où, où je sais pas si ça te recrée des choses mais en tout cas c'est quand même possible de prendre son pied ouais. et, et bon, en l'occurrence moi, euh, moi j'ai pas de difficulté ouais. comme je sens tout ça pose aucun, aucun problème mais.
0: Euh... avait vu ce petit reportage, je ne sais plus qui avait fait ça, c'était Combini Brut, euh, euh, d'une nana, et je ne sais même plus comment elle se nommait. Euh, elle n'était pas prostituée, mais. Ah c'était oui. de la prostitution ou. Qu'est-ce que c'était Ou une aide sexuelle, ouais. je ne sais plus comment. Euh... Et donc elle allait euh, chez quelqu'un qui était dans un lit, il me semble, ou assis, je ne sais plus. Mm-mm. Et en fait, c'était les parents qui l'embauchaient, ouais. euh, les parents de ce mec-là. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah je trouve que c'est bien, <rire> bah, en plus c'est des personnes qui sont consentantes et, euh... génial, ouais. et ouais, c'est trop bien pour euh, bah, la personne on a tous le droit à avoir du plaisir et, euh, et on, comme je l'ai dit c'est, on est consentant donc euh, on le fait et, et c'est, c'est, c'est trop chouette
0: ouais, moi je trouve ça génial qu'il y ait ce genre de choses qui existent enfin de choses de personnes plutôt <rire> parce que ouais ouais complètement mm. mais, mais pourquoi euh, pour, pourquoi les gens se sentent parfois mal à l'aise euh, face à une personne handicapée selon toi est-ce qu'avec le temps euh, tu arrivé à faire un peu une conclusion là-dessus ou alors c'est un peu euh, toujours... Euh opaque euh...
1: bah, Je pense que c'est parce qu'on ne connaît pas euh, qu'on a peur de faire des maladresses, euh, ouais. justement, de se dire euh, bah, je ne sais pas trop comment gérer. Ouais. Euh, et ouais, c'est drôle. Euh, bah, les gens, tu vois, il y a plein d'anecdotes, mais par exemple, tu vois une personne qui galère dans la rue à pousser son fauteuil et... Euh, et du coup, le réflexe, ça va être généralement de, d'aller derrière et de la pousser sans lui demander ouais. son avis. Mais en fait, non, je ne suis pas un caddie. Euh, ouais. Tu ne me prends pas sur le caddie <rire> sans me demander mon avis. <rire> oui, euh, oui, oui. Et en fait, ce qui se fait, bah, c'est de proposer. Et pareil, de passer à côté, euh, faire genre, je t'ai pas vu galérer alors que tu galères ouais. et que ça se voit. Ouais. Bah, ça non plus, ce n'est pas très agréable. Donc en fait, juste de poser la question, mais euh, vous avez besoin d'aide. Ouais. Euh, Toi, tu personne, vis des euh... choses
0: euh, parfois... Euh...
1: Ouais, absurde. tu
0: deviens un peu des trucs un peu, comme on dit, malaisants euh...
1: Ouais, complètement. Bah, typiquement, tu vas dans un endroit public et tu poses la question à, je ne sais pas, un gardien. Enfin, moi, ça me... je pense à ça parce qu'on a été à une expo où je demandais bah, justement où étaient les toilettes. Et euh, j'étais avec, euh, avec une amie. Et au lieu de me répondre à moi, il répond à mon ami. Genre, je ne suis pas capable de comprendre la, question, la réponse alors que c'est moi qui ai posé la question. Et c'est vrai que les tendances, les gens, on... ouais... C'est... Bon, plutôt s'adresser à l'accompagnateur, alors que non, c'est juste mon ami qui est là. et ouais. ouais. ouais parce que... Et en vrai, je pense
0: que ça fait peur. Hein. Franchement, je pense que c'est juste ça. Ouais, c'est, c'est de la méconnaissance, c'est de la peur d'être maladroit. Euh, moi, je vois, je, je ne saurais pas quoi te donner comme exemple, mais parfois, j'ai envie de faire des choses ou dire des choses, et je me dis non, 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 attends, imagine, il ou elle le prend mal. Mmh. Tu vois, il y a un peu un truc où tu te mets en retrait. Mais je pense que c'est ça, hein. tu vois, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est de ça, l'inconnu... Ouais. Euh...
1: Bah, je pense que, effectivement, quelqu'un qu'on connaît pas, aller l'aborder pour lui demander effectivement, ce qui lui est arrivé ou pourquoi tu es comme ça, oui, ça, non, ça se fait pas trop. Mais sûr. par contre, demander est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu veux que je te donne ça
0: ouais. euh... Moi, je, je fais ça parfois avec euh, des non-voyants. Euh, mm. euh, moi, ça peut parfois m'arriver de, d'aider. Tu ouais. vois, où je vois quelqu'un qui galère euh, avec la canne et tout. Je dis attention, là, il y, y a le trottoir. Est-ce que vous avez besoin que je vous. Bah voilà, je vous c'est aide, ça, euh... en fait, de
1: poser la question. Et euh, puis, je pense être naturel aussi, ouais. de ne pas se sentir gêné. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est pour moi en tout cas c'est, c'est la bonne approche et c'est ouais, ce ouais. qu'il y a à faire
0: mais tu trouves que le mot tabou le mot, tabou, <rire> le mot, le mot handicap il est tabou en France
1: bon, il fait peur en tout cas comme ouais. tu le dis ouais, je trouve que les gens, mais c'est aussi parce que tout ce qu'on voit dans la société y a... t'as le téléthon euh, ouais. ça, ça a évolué quand même depuis quelques années mais t'étais vachement dans quelque chose où euh, un peu ce truc de pitié qu'on va mettre en avant pour ça récupérer fait. des fonds. et ouais. euh, Ou même, d'ailleurs, quand tu vois des films et qu'il y a des personnes qui ont un handicap visible, ouais. euh, la personne ne peut pas juste avoir un handicap visible et juste, bah, je sais pas, faire un job ouais. euh, quelconque sans qu'on ait besoin de parler de son handicap. Ouais, et on a toujours un focus là-dessus, où soit c'est un héros euh, ouais. qui... Euh, qui a trouvé sa force suite à ça soit c'est quelqu'un qui est un méchant euh, ouais. parce qu'il a eu un handicap et tu as un peu ouais des personnages euh, Soit une
0: pression un peu euh, tu sais un truc un peu latent de parce que mm. euh, tu es handicapé du coup tu dois prouver que ouais, tu as un peu ce sentiment parfois ou pas
1: Ouais, c'est ça ou soit tu es un super-héros euh, c'est c'est incroyable ce que vous ouais. faites euh... et d'ailleurs tu vas même par rapport euh, aux amis de mes parents euh, qui disent mais c'est fou tout ce que tu fais euh, et, euh, et j'étais ah, bon j'ai passé mon permis je fais des études euh, je bosse euh, et puis pour toi c'est normal en fait que tu dis ça de quelqu'un d'autre oui. mais en
0: fait les gens je pense qu'ils disent ça parce que encore une fois ils le vivent pas et donc mm. ils se projettent dans un truc de ouah putain ça doit être difficile en fait de fa- de passer son permis avec mais en fait vu que toi tu vis ça depuis que tu as 4 ans mm. c'est en fait c'est normal mais 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 le ce point de vue-là s'entend aussi, tu vois.
1: Ouais, non, et puis en plus, c'est vrai que bah, j'ai souvent tendance à montrer que, que la vie est belle et que ça ouais. va et tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des, des difficultés, il faut, faut se le dire, c'est, c'est compliqué au quotidien. Et,
0: euh... Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour toi
1: euh, Ce qu'il y a de difficile, bah, c'est surtout, euh, pour moi, les... <rire> l'accessibilité. Tu dois ouais. toujours anticiper les choses, vérifier que tel endroit où tu vas, c'est accessible. Il ouais. euh, y, ce y, y a des applis, il y a des trucs où... Ouais, mais en fait, t'as plein de choses un peu partout et donc c'est pas, c'est pas optimal encore ce ouais. qui existe. Et puis franchement, les démarches, toutes les démarches qu'il y a à faire euh, eh ouais. pour te faire financer euh, un peu ton fauteuil, euh, pour euh, ne serait-ce qu'avoir la reconnaissance d'être handicapé, ouais. c'est plein de papiers dans tous les sens à faire tout Chiant, le temps. Ça. Et ouais, c'est, c'est hyper lourd, euh, c'est, ça, ça, ça te rajoute une charge en permanence... Ouais. Euh, et ouais, ne serait-ce que pour partir en vacances, bah, anticiper les choses et tout. Donc, euh, on est assez débrouillard et j'arrête toujours à trouver des solutions. et dernier moment, on... Mmh. Euh, on se débrouille mais c'est vrai qu'il faut l'anticiper quoi.
0: puis après on parle aussi vachement, parce que je pense à ça, on, on parle aussi vachement de handicap euh, c- comme toi par exemple, mais il mmh. y a aussi beaucoup de gens qui sont handicapés et c'est invisible carrément euh, a, là il y a écrit, mets mes petite fiche qu'il y a environ <rire> 80% de personnes handicapées qui sont atteintes d'une, d'un handicap invisible et ça aussi c'est une réalité, il y a quand même plein de gens qui sont malades enfin sont atteints de maladies x y, je pense à des gens autour de moi qui ont des spondylarthries, des fibromyalgies qui ont plein de trucs mmh. et c'est qu'on Considéré comme un handicap, mais. Et qu... c'est clairement, ouais. Et qu'on ne nomme pas comme tel, quoi. Ouais. Je trouve. Hein.
1: Bah pour le coup, euh, moi, j'ai mon frère qui a un handicap qui est invisible. En fait, il était épileptique quand il était petit. Ah oui. Et donc, on lui a retiré une partie du cerveau qui s'appelle. Euh, euh, qui s'appelle. Je connais juste <rire>
0: l'hypophyse, moi.
1: L'hippocampe <rire> L'hippocampe Ça okay. s'appelle l'hippocampe, euh, en plein milieu du cerveau. Donc, ça gère une partie de la mémoire et euh, notamment les émotions. D'accord. Et donc, comme on lui a retiré cette partie-là du cerveau qui crée ses, son épilepsie, okay. euh, bah en fait, ça fait qu'il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Euh, et euh, et un peu, il est un peu désinhibé, en fait. Et donc, euh, au final, on ne croirait pas, mais il a plus de difficultés que moi au quotidien parce que ça ne se voit pas. Il mmh. est complètement... Euh, debout ouais, ouais. <rire> et euh, et il a pas de enfin visuellement il, il est très beau euh, ouais. et tout va bien mais en fait il a beaucoup de mal à gérer ses émotions s'il y a un truc qui le fait chier il peut insulter insulter un mec euh, ouais, ouais. Euh, une rupture ça va être encore va plus dévasté, difficile quoi. à vivre que, que que pour quiconque à l'inverse euh, ouais des enfin émo- en fait toutes les émotions sont décuplées ouais. donc c'est hyper difficile à gérer et euh... Il l'a accompagné pour ça Bah non, parce, qu'il y a parce pas... que tu sais, je pense
0: à ces gens, euh, à ces gens. <rire> je pense à des personnes, tu sais, qui, qui sont considérées comme hypersensibles, ou euh, et, et parfois il y a des accompagnements qui peuvent se faire. Peut-être ouais. que ça pourrait être intéressant, tu vois, pour ton frère d'aller peut-être un peu. Euh...
1: Bah on a cherché, il hein, y a plein ah ouais. de choses. Bah, il va voir, il se fait accompagner par par un psy. Ouais. Euh... Mais au final, il n'y a pas de vraie structure ou de vrai accompagnement qui, qui, qui aide. Et puis en fait, au-delà de ça, c'est juste la société où les voilà. gens ne sont pas... Et en même temps, c'est compliqué quand tu as un mec qui pète un câble et que toi, tu ne comprends pas en face. C'est normal que, que tu réagisses. Et, et donc, c'est... Ouais, c'est vraiment plus difficile pour lui. Il a travaillé en, en ESAT. Qu'est-ce Là, que c'est en ESAT, c'est une structure qui emploie des personnes en situation de handicap, D'accord. généralement pour faire des, des choses un peu manuelles comme bah, les, les espaces verts, euh, la buanderie, la cuisine, okay. euh, des, des services comme ça. Et euh, donc ouais, Il a travaillé en ESAT pendant un moment et euh, là, il a réussi à se faire embaucher en, en mairie. Okay. Il est aussi aux espaces verts et, euh, et les gens sont sensibilisés. Il a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais euh, c'est vrai que bah, plus tu le côtoies, plus tu as Enfin, tu, tu finis par l'oublier. Même moi, au quotidien, je me rends pas trop compte de ce qu'il arrive ou pas à gérer. Parce que ouais. même en grandissant, ça évolue. Mmh. Mais tu vois, quand il y a un truc qui l'énerve, il se retient, tu sais, il a envie de t'éclater. Et ouais. là genre, est-ce qu'il va vraiment se retenir ou ouais. est-ce qu'il ouais. <rire> il va ouais. me décrocher ouais. Et juste parce que ouais, il, il ne sait pas se contenir,
0: quoi. donc c'est, ouais. c'est difficile. Et c'est aussi une forme de handicap, quoi. Ah mais c'est complètement, ouais.
1: Et je te dis, au quotidien, c'est beaucoup plus difficile à gérer pour lui et, et à sociabiliser avec ouais. des gens. Surtout qu'en plus, il est très premier degré, il ne comprend pas du tout les, les blagues de second degré. Ouais.
0: Et euh... Il n'y a pas une forme... En fait, ça me fait penser un peu à des autistes, tu vois mmh. Il y a une forme d'autisme... Un peu,
1: on pourrait, ouais. Mais, euh... Mais en fait, il n'y a, de... a pas d'accompagnement. Ouais. C'est fou, hein Je mmh. pensais qu'il
0: pouvait y avoir des accompagnements... Enfin... Il me semble qu'il y a des personnes... Euh, je, je, je dis ça, mais peut-être que je... Qu'il y a des professionnels qui peuvent accompagner ce, des, des, les autistes. Enfin, je sais rien.
1: Nous, on a cherché... Bah, pour le coup, mon frère, il n'est pas autiste. Non, mais tu, tu vois, vois ça me fait...
0: c'est pour ça que ça me fait ouais. penser à ça. Donc, peut-être que...
1: Mais euh, j'ai l'impression que tu as des choses qui sont possibles pour des... Peut-être des choses un peu plus lourdes, comme des trisomies ou des choses comme ouais, ça. Ouais. Euh, mais en tout cas, mon frère, c'est malgré tout un peu léger. Enfin, c'est... Ouais. C'est compliqué à, à cerner. Et, euh, et donc, ouais, c'est pas évident au quotidien. Et tu parlais des gens qui ont des fibromyalgies et tout ça, mmh. des douleurs qu'on ne soupçonne pas. Ouais. Euh, et en fait, c'est hyper compliqué c'est terrible, au ça. quotidien parce que euh, la personne, bah ouais, en fait, attendre dans une queue interminable, c'est hyper difficile ouais. pour elle. Ouais, ouais. Et les gens vont pas la laisser passer, ah, même ouais. si elle montre sa carte, ou alors ils vont la regarder en disant, mais bah, toi, t'as rien. Ouais. Qu'est-ce que... Et puis
0: après, en plus, c'est des maladies. Euh... Qui, qui sont peu reconnus j'ai l'impression. Moi, je mmh. connaissais quelqu'un qui avait la fibromyalgie, enfin, qui l'a toujours, et, euh, et c'est un enfer, parce qu'en mmh, fait, on, mmh. elle, elle est, genre, euh, debout, <rire> tu vois, elle, elle fait plein de trucs et tout, mais en fait, elle souffre de ouf, quoi. Ouais. Et c'est... Elle, elle doit faire des, des recherches, aller voir des médecins, mais elle, tu vois, elle a l'impression qu'il y a, qu'il y a un... Euh, un désert médical il mmh. y a un peu ça tu vois je trouve qu'il y a un peu un désert médical pour plein de maladies qui sont pas vraiment reconnues ou entendues et ça je sais que c'est très compliqué
1: ouais non c'est hyper compliqué de trouver des professionnels de santé effectivement ouais. et qui vont pas te dire c'est dans ta tête ouais. euh, qui vont vraiment prendre en compte ce que tu ressens et qui vont t'accompagner mmh. donc ça c'est difficile toi t'as un, ouais, t'as un suivi ouais, un sujet ouais. médical encore ouais ouais, ouais. Bah, pour tout ce qui peut être euh, urinaire, euh, orthopédie, euh, le dos, euh, toutes ces choses-là. Euh, et c'est euh,
0: plusieurs fois par an euh... Ouais,
1: plusieurs fois par an. Enfin, euh, pour tout te dire. <rire>
0: tu pas été depuis 4 ans, mais bon. Euh, euh,
1: 10 ans Mais non
0: Tu pas été depuis de 10 ans Je suis une
1: élève, parce que moi, je suis en fauteuil depuis 25 ans. Donc, si ouais. tu veux, j'en peux plus des médecins.
0: Depuis 10 ans, tu pas vu de médecin euh... Enfin,
1: bah, En fait, j'ai mon généraliste que je vois quand même régulièrement. Et ouais. du coup, euh, qui... Qui, si j'ai un problème, il est là. Mais ouais, mmh. je devrais, je devrais faire plus de choses que
0: ce que je fais. On n'est tous pas hein. rien. On, on est tous ça. Oh, il faudrait qu'on aille voir notre gynéco deux fois par an. En fait, tu le vois tous les quatre ans. On connaît, on sait. Euh, pour finir, je voulais savoir quels sont, selon toi, les grands chantiers à venir pour que notre société s'améliore le plus rapidement possible sur le sujet du handicap.
1: Euh, pour moi, déjà, enfin euh, vraiment, le mot bienveillance, est hyper important et faire ouais. de la sensibilisation auprès de, du grand public sur le fait que bah ouais, être attentif aux uns et aux autres. On parle ouais. de handicap invisible, mais du coup, c'est se dire que tout le monde peut avoir des difficultés. Euh, si euh, dans le métro, il euh, y a quelqu'un qui demande sa place parce que parce qu'il peut pas tenir debout. Ben en fait, euh, si on ne se retrouve pas soi-même avec ce, un handicap, c'est lui laisser, parce que ben lui ouais. laisser le bénéfice du doute. Se dire que si la personne, elle demande, c'est, que, c'est qu'elle en a besoin. Euh, et ouais, d'être bienveillant les uns avec les autres de manière générale. Et, euh, et les pouvoirs publics, certes, ils ont pas mal de choses encore à faire. Pour moi, on va dans le bon sens. Il y a de plus ouais. en plus de choses qui sont faites. L'accessibilité, c'est un sujet majeur. Ah ouais.
0: C'est pas on... encore assez. Hein.
1: Non, enfin... et tu vois que surtout ça peut aider au-delà des personnes euh, à mobilité réduite, ça peut aider des gens qui ont une poussette, qui ont une valise, le plus grand nombre en fait. Ouais, ça, ouais, fait. ça aiderait tout le monde d'avoir un ascenseur dans le métro. Euh, et il y a plein de choses encore à mettre en place, mais je pense que chacun, on a aussi notre part de responsabilité, ouais. et de s'ouvrir un peu l'esprit euh, et ouais, de ne pas mettre dans des cases, euh, imaginer des choses. Et... Ouais, c'est ça.
0: Bah alors justement du coup qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire nous les gens debout. <rire> tu vois, qu'est-ce qu'on, p- qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des choses selon toi où tu dis Putain, j'aurais bien aimé qu'on mette le face tu vois, qu'on, qu'on porte un regard là-dessus qu'on... Mm.
1: Bah, je pense qu'on peut faire, c'est, je te dis, bah, de, de,
0: qu'il n'y ait pas de
1: tabou, qu'on ouais. soit libre. Mais j'aime bien mettre des guillemets quand même, parce que je te bah dis, oui. j'aime pas les gens qui viennent me ouais. demander euh, est-ce que ça fonctionne, ouais, euh, ouais. qu'est-ce qui t'est arrivé, on comme prend ça, des pincettes, de... quoi. Ouais, il y a quelques trucs où tu te dis, bah, en fait, mais. Je sais pas, c'est un peu de civisme. Enfin, Je sais pas, ouais, c'est, ouais. c'est juste normal aussi euh, ouais. c'est qu'on, qu'on ne rentre pas dans l'intimité des gens. Mais par contre, euh, n'importe qui, tu galères avec ta valise, bah on peut te proposer euh, si ouais. tu as besoin d'aide. Et donc ça, c'est pareil avec des personnes en fauteuil. Ce n'est pas parce qu'ils sont en fauteuil qu'ils ne peuvent pas répondre ou qu'ils n'ont mmh. pas un avis sur la question. Et il mmh. ne faut pas avoir peur euh, de leur proposer quoi
0: que ce soit. ouais Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment une histoire de, de maladresse ou de regard. Tu vois, quand on s'est croisé aux toilettes, je me suis dit merde, putain, j'aurais peut-être dû lui dire est-ce que t'as besoin d'aide Mais en même temps, j'ai pas envie de lui dire ça parce qu'imagine, elle le prend mal et qu'elle peut très bien faire les choses, tout ça. Tu vois ouais, Du coup, ouais. après, je me suis retrouvée genre... Eh.
1: <rire> mais, non mais justement c'est, je, trouve, je trouve que c'est cool de, que tu dises des choses comme ça où tu dis bah, justement là très concrètement j'ai pensé à ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire bah, Pour moi si tu te poses la question tu la proposes et puis euh, moi je te réponds en dans non t'inquiète, je me débrouille ouais. et euh, en l'occurrence s'il y a quelqu'un qui avait besoin bah, qu'on l'aide à fermer la porte peut-être que ça aurait, ça aurait pu euh, la mettre plus à l'aise, enfin... Mmh. Je pense que ouais, il ne faut pas hésiter. Euh, après, euh, bah, c'est effectivement, quand. Enfin, faut ça, ça va venir, je pense, mais c'est trop cool qu'à travers des podcasts comme ça, on puisse justement parler de ces sujets-là pour mettre les gens à l'aise et se dire, mais en fait, c'est normal que ouais. tu ne saches pas, que ouais. tu ne sois pas à l'aise, que tu te poses ces questions, et, et c'est pas grave, enfin, justement. Ouais, ouais, as,
0: je pense qu'en fait, pour, pour vraiment conclure le truc, je pense qu'il faut oser euh, mmh. aller à la rencontre des uns et des autres. Exactement, vrai, ouais. Et juste dire, tu as besoin d'aide, est-ce que je peux faire quelque chose mmh. Juste proposer quelque chose, quoi. Exactement, ouais. je suis d'accord. Bah Écoute, merci beaucoup, Charlotte, d'être venue euh, t'exprimer dans le podcast. C'était vraiment trop cool de parler de ça et d'en parler euh, aussi librement. Euh, Je je vous redis quand même qu'il y a ce truc qui s'appelle omni. Est-ce que omni, c'est pour dire omniprésent
1: Omni, c'était du latin, euh, tout pour tout le monde d'adapter des choses euh, aux, aux personnes en fauteuil. Et il va me tuer Mathieu parce que j'ai pas trop le droit de dire ça, mais Omni ça fait aussi objet motorisé non identifié. Ah. Mais on n'est pas bien référencé si vous mettez ça. <rire> Omni
0: c'est O M N I et c'est vrai euh, si vous avez euh, des personnes autour de vous qui sont qui sont en fauteuil, bah, vous pouvez euh, lui offrir ça et vous offrir ça parce <rire> que vous pouvez aussi l'utiliser. C'est pas du tout un placement produit. J'aurais bien <rire> aimé, mais <rire> mais vraiment je trouve ça charmant, je trouve ça trop trop bien. Euh, je pense que t'es mots euh, nous auront vachement permis de, de, de cerner un peu mieux ce que c'est le handicap, mais aussi euh, le chemin qui reste à parcourir. Franchement, <rire> je te remercie d'en avoir parlé euh, si librement et, et moi j'ai d'avoir posé des questions aussi sans jugement. Donc c'était vraiment vraiment chouette. Euh, et puis c'était important pour moi de te donner la parole et de donner euh, un peu de regard. Euh sur les gens assis.
1: J'aime bien <rire> dire dire cool. les gens assis,
0: les gens debout. Ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh il y a très longtemps, il faisait assis debout. C'est tout, je me souviens de ce truc. <rire> ça me fait penser à ça.
1: Merci beaucoup Charlotte. Merci Juliette. Franchement, je suis trop contente aussi qu'on ait apporté de la lumière là-dessus. Trop cool. Merci beaucoup. Trop bien.
0: Merci à vous, chers auditeurs. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais il faut le dire, il faut le redire, il faut qu'on ose aller à la rencontre de chacun. <rire> OK. Il faut le faire et puis je ne m'en lasse pas. Alors merci infiniment. Euh, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Twitch. Je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao.